0: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 전세. 전세 우리가 잘 알고 있는 것 같지만 잘 모르는 부분도 있어가지고 전세의 일대기에 관련해서 역전세란 때문에 이 아이템 선정했는데 아이템 잘 선정했죠?
0: 어, 저도 사실 네. 좀 공부를 하면서 네. 야 이런 게 역사가 있고 이런 게 있어서 하면서 깜짝 놀랐는데 오늘 그래요? 청취자분들도 공부 네. 좀 하시면 도움 될것 같아요. 와 네. 재밌을
1: 것 같습니다. 전세가 언제부터 시작됐는지 거슬러 올라가 볼까요?
2: 일단 그 학자들에 따라서는 네. 고려 시대부터 시작이 됐다 이런 <웃음> 학자도 있 고려 있고요. 예 고려 시대 일종의 그어 그러니까. 그 전당포 제도 비슷하게 아. 집을 맡기고 돈을 빌리는 제도가 있었다고 하는데. 아, 그래요? 거기서 시작했다는 의견도 있지만, 우리가 예. 추적해 볼수 있는 가장, 그, 좀, 그래좀 믿을 만한 것은, 음. 1910년도에 그 조선총독부가 작성한 자료를 보면은, 예. 이, 조선에는 전세제도라는 게 있어가지고. 아, 직, 조선총독부의 예, 예, 자료에. 1910년도. 그러니까 100년도 넘은 전이죠. 예. 그래서 이제 집값의 절반이라든지 70% 정도를 내고 새로 살수 있다. 흔것이 있고요. 그 전에 아마 그 강화도 조약 같은 게 체결됐던 1876년 경에 음. 우리나라 개항을 하면서 인천이나 부산, 원산 쪽의 그값이 올라가면서 음. 일종의 약간 그 투기 심리 이런 것들 때문에 기존에 있는 집을 이 목돈을 받고 빌려준 이런 제도가 정착했다는 그런 주장도 있거든요. 그래서
1: 그렇구나. 아마도
2: 그러니까 결국은 조선 말쯤에 시작이 된 걸로 보인다. 이런 것이 좀 다수설인 것 같습니다.
1: 그렇군요. 근데 결국은 산업화 음. 도시화 때문에 급격하게 퍼진 거 아닙니까? 전세는. 그러니까 이게 네.
0: 이게 한국이 네. 이게 독특한 게 일단은 네. 전세제도는 전 세계 에 한국밖에 없다고 보시면 될것 같아요. 그렇죠 예 네. 한국밖에 이거 잘뭐 다른 나라에도 있다라고 뭐 이거 아시는 분들이 있는데 네. 없습니다 이런 정도의 목돈을 맡겨가지고 그러니까 미리테면은 부분적으로 보증금을 뭐이렇다면뭐 네. 뭐 천만 원 집세에 이렇다면은뭐뭐 뭐 (3개월치) 길면은 어. 진짜 많으면 1, (1년치도) 넣기도 하거든요 외국에 그렇죠. 보면 근데 네. 이렇게 막몇 억씩 집값에 막7 0막 막 이렇게 8 0 넣는 거는 한국밖에 없고요
1: 몇 억이 아니고 뭐 (10억) (15억) 이런 데도 있어요 아, 그렇죠 네. 이제 좋은데 비싼데 네.
0: 좋은뭐살아봤으 좋겠고요. 예. <웃음> 예. 자 근데 이제 예. 이게 그거예요. 그러니까 예. 한국이란 나라가 굉장히 독특한 게 뭐냐면은 사실 못살던 나라는 계속 못살고요. 예. 잘살던 나라는 잘살잖아요. 일반적으로 그렇죠. 한국은 굉장히 급속도로 못살다가 잘살게 되면서 이 집에 대한 수요가 폭발을 하게 됩니다. 소위 말해서 그, 중산층들이 이제 그렇죠. 폭발을 하는데 예. 그래서 나도 내 집을 마련해야 되겠다. 원래 이제 전세 제도는 아까 얘기했지만 조선시대부터 있었고요. 어. 그런데 나도 내 집을 마련해야 되는데 이 마련할 수 있는 방법이 없는 거예요. 왜냐하면이 금융시장이 따라오지 못한 거예요. 음. 그러니까 이 70년대, 60년대만 하더라도 은행에서 개인한테 돈을 안 빌려줬어요. 음. 사실
2: 80년대까지도, 80년대까지도
0: 그랬죠. 80년대까지도 네. 그랬죠. 네. 그 예, 네. 그러니까 사람들이 음. 돈을 모을 수 있는 방법이 자기가 개를 모아가지고 음. 목돈을 만든다든지 그래서 그래서 사적
1: 개 모임이 발달했고. 그 그렇죠. 그러니까
0: 네. 돈을 자기가 모아가지고 차곡차곡 모아가지고 집을 살 정도까지 되려면은. 이제 집에 대한 욕구가 워낙 강하니까. 그러니까 어. 이게 전세제도에 굉장히 선호도가 높아진 거예요, 사실은. 네. 그렇지. 그런 것도 있고, 예. 이제 워낙
2: 그 집값이 70년대 이후로 계속 폭등하다 보니까 음. 이 집을 사두면은 시세 차익을 기대할 수 있다는 것을 많은 사람들이 알게 됐거든요. 예. 그러면서 이제 집을 가진 사람은 전세를 노음으로써 아주 작은 갭투자, 그러니까 전세 대금과 음. 집값이 차이라는 갭투자를 할수 있게 되고. 그렇죠. 그 다음에 이제 전세, 전세를 사는 사람은 이 집값에 못 미치는 돈이지만 전세를 내므로써 이 그때부터 이제 월세를 안 나가고 자기 돈을 모아가지고 그렇죠. 언젠가는 집을 살수 있게 될 것이다. 약간의 서, 주거사다리 기능도 했던 것습니다 안정,
1: 안정적인 징검다리 같은 네. 역할. 그래서 이게 네.
2: 참 역설적인 우리에게 통계가 하나 있는데 네. oecd에서 경제협력개발기구에서 어전 네. 세계 선진국들이 삶의 질지수 배터라이프인덱스라는 것을 조사를 하거든요. 네, 네. 그렇죠. 거기에 보면은. 우리나라의 주거비용 그러니까 가처분 소득 대비 주거비가 전 세계에서 가장 낮은 것으로 나와요. 한마디로 말해서 월세가 싸다는 얘기거든요 우리나라에서는.
1: 그러니까.
2: 전 세계 평균이 한가처분소득 중에 20% 정도를 월세로 쓰는데 우리나라는 14%대를 쓰는 걸로 나오고 압도적인 그렇죠. 1위로 낮은 편입니다.
1: 근데그 통계가 잘된 통계인지는 모르겠습니다. 예, 그죠그
2: 예. 통계가 나온 이유가 뭐냐 면은 예. 월세가 싼 편이라는 거예요. 우리나라가 그렇죠. 외국에 예. 비해서. 그리고 싼 월세의 배경은 전세라는 그 대체제가 있기 때문에 그렇습니다. 월세가 싸게 유지되고 있는 것인데요. 어 예. 이런 순기능이 있는 반면에 최근에 이제. 전세 사기 같은 그렇죠. 그렇죠. 엄청난 문제를 일으켰고 네. 또갭 투자를 이렇게 할수 있도록 함으로써 결국은 집값 폭등의 배경이 된 이런
1: 고그 이야기 어, 예. 전에 전세가 네. 네. 제 기억에는 제가 뭐 결혼하고 전세를 살고 뭐 이랬을 때만 해도 90년대 말 2000년대 초 그때만 해도 제돈 가지고 보증금을 냈거든요. 그러니까 음. 순수하게 제 돈이었어. 그렇죠. 그리고 당시에 제 주변 친구들도 마찬가지로 제 선배 분들도 마찬가지고 그 은행에서 대출을 받아서 전세보증금 내는 분은 제가 눈을 씻고 찾아봐도 찾아볼 수가 없었습니다. 음. 네. 근데 이게 전세보호증금 대출이 어느 때부터냐면 2010년대부터. 2000,
2: 정확히는 2008년에 이명박 그렇죠. 정부가 시작을 했는데. 이명박
1: 정부 때부터 했죠.
2: 네, 당시에 이제 서민주거안정이란 명분으로 어. 이 전세자금 대출한도를 이제 1억 원으로 설정을 했고 나중에는 2억 그렇죠. 원으로 확대를 하는 식으로. 네,
1: 서민주거안정에 한다고. 예,
2: 그래서 이제 어떻게 보면은 인기를 모으기 위해서 만든 정책인데
1: 어.
2: 안타까운 점은 그 뒤를 잇는 이제 박근혜 정부라든지 문재인 정부에서 어. 뭐 이게 시정이 되는 것이 아니라 오히려 계속해서 서민 서민을 위한 정책이다. 그래서 이제 계속 강화돼 왔기
1: 때문에 그래서 전세를 네. 전세 보증금이 뭐 5억밖에 없는데 5억을 더 빌려서 10억짜리 집에서 전세를 사는 뭐 사람들 극단적인
2: 경우는 뭐 1억밖에 뭐. 안 내고 9억을 이제 빌린다든지 이건 좀 극단적인 경우지만 오 예. 5천만 원을 내고 4억 5천만 원을 빌려서 전세를 한다든지 이런 식으로 그렇죠? 예.
0: 그러니까 네. 뭐 이제 아까 전으로 잠깐 돌아가면은 어. 예를 들면은 지금 이렇게 보면 될것 같아요. 만약에 이게 다 월세로 한국이 전환을 한다라고 네. 하면은 서울 아파트 중위 전세 가격이 5억 원이거든요. 네. 근데 기준 금리 3.5%에다가 한 2% 가상 금리 하면은 연 5, 5.5%예요. 이거를 5억 원을 월세로 전환하면은 한 달에 230만 원입니다. 음. 그러니까 월세를 지금 아파트의 중위 가격이 이 정도인데 230만 원씩 이거보단좀 낮겠죠. 실제로 뭐 이게 월세로 전환하면은 근데 이 정도가 이제 상당한 부담인 거죠, 사실은. 그다운 매달 막 네. 200만 원씩. 그러니까 이게 사실 전세제도의 장점은 아까도 얘기했지만 은 여러 개가 있어요. 근데 음. 단점이 두드러질 때가 어떤 거냐면 이 집값이 출렁일 때, 너무 급등하거나. 급락할 때 이제 문제가 이제 발생을 하는 거죠. 그러니까 지금처럼 지금처럼 예. 이제 예. 이제 문제는 정부 때확 뛰었다가 이게 확 떨어질 때 이게 음. 그러니까. 지금 요즘에 역전세에 관한 얘기 나오는 거는 집값하고 너무 전세 가격하고 붙으면 문제가 되는 거고 그렇죠. 너무 떨어져도 이제 문제가 되는 거고 너무 붙으면 이제 개투자를 막 하게 될 거고 개투자 하는 거고 그리고 네. 역전세나 깡통 전세가 이제 발생할 가능성들이 막 이제 그렇죠. 생기는 거고 너무 벌어지면 이제 전세고 다음번에 재계약할 때는 엄청 올려 버리는 게 한두 푼이 아니니까 그 그렇죠. 근데 이게 이게 소위 말해서 이제 뭐 유동성 시장에다가 유동성을 공급하는데 이게 상당히 좀 그러니까, 통제가 안 되는 부분이 있어요, 그러니까. 자본주의니까. 자본, 아니, 그러니까 이게 네. 돈을 너무 많이 이제 풀면은 이게 아. 뭐 이렇다면은 뭐 물가도 오르고 그러잖아요. 근데 그렇죠. 전세자금 대출이 분명히 좋은 취지는 있지만은 이게 음. 너무 많은 이게 뭉텅이 돈들이 막 이렇게 전세로 막 풀린다라는 거예요. 그렇습니다. 그 그러니까 이게, 이게 좀 물량, 그 돈의 물량을 조절하는데 상당히 어렵다라는 거예요. 전세자금 아. 때문에 이게. 네. 네.
2: 그 말씀을 좀 약간 쉽게 풀어보면은 결국은 이제 LTV나 DSR처럼 그 집을 살 때는 대출 음. 규제가 많이 있잖아요. 내 소득이 얼마인가 내가 준비한 돈이 얼마인가 다다 따져 서 대출을 받는데 집 가격
1: 대비 내 소득 대비 그런데
2: 이제 전세자금 대출이라는 것을 임대인이 받아서 오면은 음. 아 임차인이 받아서 오면은 그 사실 임대인한테 들어가는 돈이잖아요. 그렇죠. 그런데 임대인 입장에서는 DSR이나 LTV를 맞추지 않아도 이 전세 자금이 들어오니까 어차피
1: 임차인이 빌린 예, 임차인이 돈이니까 임차인이 빌린
2: 돈이니까 네. 남의 돈으로 이제 자기 집을 조금만 이제 갭투자를 하면은 살수 있게 되는 거죠. 그래서 예, 국가 전체의 금융 당국이 의도했던 예 어느 정도 소득, 어느 정도 자본이 있어야 집을 살수있도록 그렇게 규제하는 것에 밖에 있기 때문에 네. 결국은 이제 집값 상승을 부추기는 배경이 되는 거죠. 이게. 그렇죠.
1: 예. 서울에 10억짜리 집을 뭐 전세를 사는데 그게 7억이다. 근데 내가 수중에 3억밖에 없다. 근데 4억을 빌렸다. 그래 가지고 들어갔어요. 근데 2년 후에 지금 2023년에 2021년에는 그렇게 10억짜리 집을 7억에 들어갔어. 근데 2023년에 전세가 5억으로 떨어졌네. 그렇게 될 경우에 이제 나는 이제 5저 7억을 준 사람은 7억을 받고 나와서 네. 빌린 돈을 갚으면 되지만 임대인 같은 경우는 집주인 같은 경우는 7억을 받았는데 지금 다음에 들어올 사람은 5억밖에 못 주겠다고 하는 거니까 그러면 2억을 어디서 이제 자기 돈으로 줘야 된단 말이지.
2: 돈이 네. 그러니까 없는 그만큼 사람이 많은 거죠. 그렇게. 그만큼의 네.
1: 금융자산이
0: 있느냐. 네. 보통은 이제 네. 다른 데 투자를 했, 했거나 그거를 네. 그냥 뭐 적금 정도 부어놨으면 적금 깨니까 상관없는데 그걸 그렇죠. 가지고 또 다른 부동산을 이제 사놨을 가능성이 있예습던 사람이
2: 있어요. 뭐 또는 네. 주식이나. 아예 3억 밖에 없었기 때문에 그렇지. 7억을 전세 받았던 사람이기 때문에 네. 뭐 그동안 2억을 듣고. 어디서도 안, 나, 안 나오게 되면 결국은. 네. 이 사람은 이제 남은 돈으로 이제 집을 산 셈이 되는 거죠. 그래서 지금
1: 같은 역전세 난이 발생을 하면 집주인들이 이제 아주 곤혹스러워지는데 이거를 어떻게 정부에서 뭐 뭔가 스무드하게 부드럽게 이겨낼 수 있도록 할수 있는 뭐 방법 같은 게 있습니까?
0: 일단 정부에서 생각하는 아. 거는 전세 제도를 점차 없애야 된다. 이 얘기는 전문가들도 나왔고 음. 지금 현 이제 윤석열 정부에서도 원희룡 국토부 장관이라든지 다만 급격하게 없애면은 이게 이제 굉장히 큰 부작용 생기니까 시장에 대혼란이 생기죠. 그럼 다들 예. 목돈 찾아 가지고 이제 막 찾아다녀야 되니까 지금 어느 정도냐면은 2020년 기준으로 지금 325만 가구가 전세를 살고 있다고 라 합니다. 전 국민의 15.5% 정도. 어. 그러니까 적은 사람 적지가 않아요. 적지, 않대? 예. 적지 않아 이거를 네. 다 갑자기 이제 없애버릴 경우에는 안 되고 이걸 법으로 규율하는 게 맞느냐. 그러니까. 전세금에 대해서 상한제도를 둬야 된다. 그래서 음. 점점 점점 그 상한 폭을 줄여가지고 그러니까 너무 많이 받게 하지 못하게 아. 그런 식으로 점점 규제를 강화해서 좀 그래서 월세를
1: 네. 유도를 한다.
0: 월세를 유도를 한다. 이런 게 연차적으로 조금 이제 순차적으로 아. 있어야 되지 않나 이런 얘기들이 전문가들 의견에 나오고 있습니다.
1: 예 어떻게 보세요, 박 대기자? 어,
0: 일단 그 전세가
2: 가진 순기능이 분명하거든요. 음. 아까 말씀드렸다시피 우리나라의 그 주거, 예 임대차, 그러니까 어. 월세가 좀 낮은 편으로 유지되고 있는 게 전세 덕분도 많이 있기 때문에 네. 그런 순기능을 유지하면서 전세가 가진 그런 갭투자의 문제점을 다 없애야 되는 거니까 결국 이제 이 집을 살때 이제 갭투 제한이 아니냐 그걸 이제 지금은 뭐 자금조달계획서라든지 이런 걸로 하는데 좀더좀 좀 꼼꼼하게 좀 따져가지고 이좀 걸러내야 될 필요가 있고요. 또 하나는 진짜 전세자금 대출이 필요한 사람들이 있거든요. 예. 서민 계층을 위해서 이렇게 쓰여져야 되는데 지금은 그 요건이 좀 너무 이제 광범하게 풀어져 있어가지고 아
1: 요건을 좀 강하게 가예 그래서
2: 사실은 이제 전세자금 대출로 혜택을 저, 주지 않아도 될 사람들한테까지 해석이 돌아가면서 음. 그게 이제 결국은 시중에 풀린 돈으로서 집값을 이 그렇죠. 예, 끌어올리는
1: 경향이기 있 때문에 결국 금융의 문제다. 예, 예. 그런 예. 거를 좀 조절할 을 필요가 있어 보입니다. 주거비 이라는 측면에서 봤을 때는 전세 자가 월세 이렇게 사실은 제일 돈이 적게 드는 거거든요 예 네. 네. 그래서 자가가 오히려 전세보다 주거비가 더 많이 드는 거예요 왜냐하면 세금이랄지 뭐 이런 것들이 나가기 때문에 음. 그리고 이제 월세가 가장 많이 드는 거는 사실이고 그렇기 때문에 전세 세입자 입장에서는 이 제도가 본인이 집을 사기 싫어 본인이 체질 자체가 유목민이야. 음. 뭐 여러 군데로 옮기고 싶어. 그런데 이 제도를 국가에서 강제로 없앤다. 이거는 말이 안될것 네. 같아요.
0: 개인적인 의견인데요. 네. 이거는 뭐시뮬레이션 해봐야 되겠지만 은 음. 집값의 50% 이상을 전세금으로 받지 못하게 하는 게 맞을 것 같아요. 왜냐하면 은 네. 변동폭이 집값이 하락을 해도 네. 막 반토막 까지 그더 이상까지는 보통 안 나잖아요. 어, 지금 그러니까 지금 빌라들이 특히 전세 가격하고 음. 이 집값하고 거의 붙어 있다가 지금 더 떨어지면서 지금 문제가 되는 거잖아요. 그렇죠. 애시당초 그거를 전세금을 음. 반만 받게 한다라고 한다라면은 그거에 대해서 훨씬 이제 내줄 수 있는 뭐 이제 그 돈들이 좀 어느 정도 확보가 되는 거죠 집값에 대해서. 음. 근데 지금 이제
1: 음. 고금리 상황 이고 인플레이션 때문에 그렇지만 또 금리가 인하돼서 저금리면 또 전세 대출 받아 가지고 좀 넓고 좋은 집으로 가볼까? 그런 사람들도 네. 또 있을 그러니까 거예요. 그니까 지금은 그게 또 싸니까. 말씀하신 대로 규제를
2: 하도록 먹힐 네. 텐데 네. 그게 만약에 말씀하신 대로 금리가 풀리게 되면 네. 오히려 수요가 많이 생기기 때문에 그렇죠. 그럴 때는 한정된 전세를 놓고 이제 서로 다투게 되는 그런 상황까지 벌어질 수가 있는 거죠. 또
0: 그렇게 될 가능성이 예. 있지. 근데 어쨌든 예. 그거를 이제 소위 말하는 반전세 예. 형식으로 조금 유도를 해야 유도를 되지 않을까. 예. 완벽하게 전세보다는 반전 어느 정도 월세는 조금씩 내면서 전세금을 좀 넣는 방 그래 그런 안전 그러니까 사실 우리가 생각해 보면 은 언제 봤다고 집주인을 내돈막 오억씩, 뭐 삼억씩 넣는 것도 그렇죠. 이상해요. 이 사람이 막 게다가 저당 잡혀 있고 그렇죠. 뭐 신용불량자일 수도 있고 막 그렇잖아요. 그러니까 예. 네. 너무 이게 한국은 저 신뢰 사회인데 전세만 고신뢰해요 제가 <웃음> 네.
2: <웃음> 그러다가 이제 전세 사기를 맞으면서 사람들이 아이 전세 제도가 과연 믿어도 되는 것인가 이제 불신이 좀 시작된 그런 사, 상황인 것 같습니다.
1: 여러 가지를 생각할 겁니다. 정부는 또 특히 이제 소비나 이런 쪽도 생각할 거예요. 월세 부담이 너무 커지면 소비가 안 되기 때문에 그렇죠. 가처분 소득 줄어들면 은 경제 성장률이 낮아지고 그러면은 아 전세가 더 나은 거 아닌가 뭐또 이렇게
2: 기획재정부에서는 또 그렇게 생각할 겁니다. 쉽게 사라지지 않을 겁니다. 그런 예, 이유 때문에 말씀하시 이유
1: 때문에 예 쉽지는 않습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최기능 최강희 사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.